0: Шалом, дорогие друзья, снова наша серия, коротко актуальная молитва и благословения. Сегодня мы продолжим тему прошлого урока, короткого нашего урока, меня. Сегодня мы снова поговорим о Миньяне. Как мы уже упомянули, меня вещь важная, важно молиться в Миньяне. Одна из причин этому, что когда мы собирается здесь мужчины мужчин евреев, когда мы молимся в миньяне, то мы стоим перед Шкиной. мы стоим перед самим Всевышним, он приходит сам Всевышний, и стена, разделяющая нас, между нами, народом Израиля и Всевышним, падает, то есть она появилась после разрушения храма, она падает, когда мы молимся в Миньяне. И сегодня мы поговорим о очень интересной вещи. Мы поговорим о вопросе, кого можно присоединять в Миньян. Понятно, что в Миньян могут присоединяться только мужчины, евреи, 16 лет и так далее. Но наш вопрос о том, что происходит весьма часто нам. В свадьбах, на бормицах, или вообще, допустим, в диаспоре это часто происходит, или не только в диаспоре, когда не хватает десятого человека, когда мы обращаемся к нерелигиозному еврею присоединиться к Миньяну. Это наша тема сегодняшняя. И вопрос, можно ли присоединять к Миньяну человека, который не религиозен. Потому что человек, который не религиозен, по идее нарушает шаббат, нарушает те другие заповеди. И может ли он стать частью Миньяна, считаться частью этих десяти евреев. И Шурханарух Арух по этому поводу пишет следующее что нарушитель, который на, на, нарушил, скажем так, постановление общин, есть, на Загзирот от Сибур, или нарушил какой-то за, за, запрет, то если его на него не наложили бойкот, то его считают менями. То есть с точки зрения Шурхана не присоединяется Миньян только человек, который был бойкотирован общиной, то есть не тот, на которого наложили не дуй бойкот. Но Мишнабрахов Ицхаем приводит на Аллаху мнение примагадим который говорит, что, чело, что и человек, нарушающий шаббат, прилюдно, то есть не дома там тихо, а то есть он в принципе не соблюдает и, скажем так, в общественном пространстве Шаббат, его тоже не считают в меня. То есть, по идее, э, человек светский, обыкновенно странистический светский, который не соблюдает шаббат, он здесь не соблюдает ее и на глазах у людей, то его нельзя считать в меня. И так выходит со слов мешка бурак. Кстати, так приводится в путь Юсев Рабскак э, Йосеф. Главный раввин Израиля на сегодняшний день. Что человек, который нарушает шаббат, не считается в меня. С другой стороны, многие галактические авторитеты последних поколений действительно занимались этим вопросом и нашли немало путей облегчить и сказать, что таки да, даже человек, который нарушает шаббат, может присоединяться к Миньяну при вынужденной ситуации, когда это надо. Например, как написал Радац в его респонсе «Меламед Или он приводит от имени Шуэлю Маши, что те евреи, которые отделились от уда... отдалились от удаизма, они считаются как «тинокши нежбаш». Он считается как ребенок, который попал в плен между неевреями вырос среди неевреев, и он не знает еврейские законы, то есть да, он как бы вырос в окружении, которое не дало получить ему необходимые знания в удаизме. И такого человека можно присоединиться. И так он объясняет, что это статус наших сегодняшних многих светских. То есть те люди, которые выросли в окружении и так далее, они в не знают, или знают, но скажем так, на них повлияли разные веяния, и по этой причине находятся в одном состоянии. И поэтому их можно присоединить к миньян. Рамуш и Файнштен в Игрот-Муше тоже приводит доказательства, очень интересные доказательства, что можно присоединять нарушающий шаббат к Миньяну. Он приводит Марух таркатис который говорит, что человек, от которого потребовали прилюдно нарушить какой-то запрет при всех, он должен светить имя Всевышнего и отдать свою душу, то есть умереть, погибнуть, если, естественно, не еврей, вы заставляет его под дулом пистолета, но, но не нарушить этот запрет. Игмара объясняет, что речь идет о когда, то есть это происходит, происходит тогда, когда человек находится перед десятью евреев, то есть тогда срабатывает этот закон, включая, написано, кулельму мумарим веку фрин". то есть включая вероотступников и, скажем, таких то есть, людей, которые отрицают Бога, Тору и так далее. То есть получается, что эти десять человек, перед которым то есть, человек, тот которого заставляют или нарушить, или погибнуть, то есть он должен осветить имя небес, эти 10 человек, то есть это Миньян, он включает в себя и в миротступников, и людей, которые, скажем так, не, не признают Тору, не признают Западе и так далее, и они тоже считаются как 10 человек, то есть Миньян. Из этого говорит Рамоша Файнштейн, что также душа и барху, то есть те вещи, которые требуют Миньяна в молитве, когда мы освещаем Всевышнего имя в нашей жизни, тоже можно присоединить людей, то что называется, включая вероотступников, то есть даже вероотступников и так далее можно присоединить, когда надо, когда это нужно к десяти людям. И то есть в принципе выходит это более в основном это принятая Галаха, что сегодня и нарушающие нерелигиозных людей и нарушающие шаба, то есть в принципе присоединяют к миньяну по той или иной причине, и мы можем как бы завершить наши слова тем, что написал Рамба Маймунит в Егерета Шмад. Герит это письмо, то есть уничтожение, то есть во времена, когда гнали евреи, заставляли принимать другую религию, или она еще называется по-другому, и Герит Кедуша Шем, письмо, или скажем так, письмо священника Всевышнего. И он говорит так, что неправильно. Отодвига, оттал, отталкивать нарушителей той стороны. То есть, то есть те, кто нарушили торону, неправильно, э, неправильно отталкивать э, э, нарушителей Шабата и презирать их. Это неправильный подход. Так пишет то есть, Рамам Вгегери Ташмад. Э, а что нужно делать? Нужно их приближать. То есть ли Карвам, лизарзам, там, То есть их нужно приближать и наоборот то есть, помогать им в, э, в действиях, в исполнении заповедей. Молитва это исполняет заповедь. И уже сказал, он говорит, что сказал уже наши мудрецы сказали, что человек, который нарушил Тору, нарушил заповеди по собственному желанию, когда он придет в синагогу молиться, мы его принимаем и ведем с ним хорошо. Мы ведем с ним к нему уважительно. И, то есть, мы это делаем, и почему? Потому что полагаются на стих: "Влоя возу легана, влоя гновле мале на вшоки ира". То есть, да, и не будут презирать вора, и он не будет воровать для того, чтобы наполнить свою душу для того, чтобы будет голоден. То есть, в принципе, что нельзя относиться презительно даже еврею, даже к тем, кто нарушает Тору, нарушает заповеди и не очень хорошо себя ведет с точки зрения Торы. Когда они приходят, Рамбам пишет, «без сектора ли в Когда они приходят, чтобы немножко поворовать заповедь, немножко насытить свою душу. По другими словами, Рамбам нам говорит, что человек, даже если он нарушитель, если он приходит к Богу, если он хочет молиться, если он готов присоединиться, если он готов взять заповедь, мы не только его не отталкиваем, его принимаем и под, так, подбадриваем его «сделайте заповеди». Скажем, даем его обнимаемого, да, но не И ни в коем случае не отталкиваем для того, то есть, и, потому что сердце его, мы ему даем наесться, то есть пищей духовной, чтобы присоединился к нам. И ни в коем случае не относимся относим, не к нему приближ, э, приближ, э, э, прошу прощения, пренебрежительно. Итак, подойдем итог. Мы видели, что в принципе глобально вроде бы не присоединяют светского нарушителя Шаббата, то есть не все евреи, кто Шаббат, но мы видим, что многие алктические авторитеты, да, э, разрешают это делать по, по тому иному э, причине, э, приводя тот то аргумент и, как по скажем, венец всему рамбам, который говорит, нарушитель пришел к нам молиться, мы его принимаем, мы его принимаем и даем, обнимаем и хорошо к нему относятся. И это правильный подход. Так что... Нерелигиозный еврей может присоединиться к миниану, может молиться в миниане, и это очень хорошо. Всего хорошего, до новых встреч, увидимся на следующем уроке.